0: esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campos Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. E esse é o episódio 20, temporada 2. Olá a todos que estão ouvindo, muito obrigada por se ligarem aqui no Na Tomada. Hoje o episódio é da frente FMGOB e é sobre o Ecopilhas, um projeto do Campus Ouro Branco que está muito relacionado com o tema dessa rodada, que é meio ambiente. Eu conversei com o professor Fabrício e com a bolsista do projeto, Maria Lúcia, principalmente sobre a conscientização ambiental promovida pelo projeto Nas Escolas e nós também falamos sobre o descarte correto de pilhas e baterias e a atuação do projeto durante a pandemia. Agora eu vou deixar vocês com a conversa, espero muito que vocês gostem. Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um episódio sobre algum projeto da escola, eu gosto de começar a conversa perguntando sobre a história desse projeto. Então, nesse caso, não vai ser diferente. Há quanto tempo o Ecopilhas está em atividade e como surgiu a ideia de investir nessa proposta?
1: É, boa tarde, Lavinha. Agradeço o convite aí de podermos participar, falando um pouco sobre esse projeto. E a ideia inicial do projeto surgiu em 2014, durante uma conversa, durante uma reunião com professores da área de metalurgia e que estávamos tentando propor algum projeto que pudéssemos submeter a um edital de extensão que seria criado, que surgiria daí a alguns dias ou meses. E aí, durante a discussão, vimos da necessidade de dar uma destinação correta às pilhas e baterias, uma vez que, embora exista uma política de logística reversa, ela ainda é difícil de ser implantada. E nós sabemos que os correios, por exemplo, recolhiam esses materiais mas, em algumas cidades, o ponto dos Correios deixou de existir. E, aí na ocasião, pensamos na criação de uma primeira versão deste projeto. É, eu fiquei responsável por elaborar essa primeira versão, fui escrevendo, fui discutindo com os professores, e veio a proposta de trabalharmos a parte de educação ambiental nas escolas, recolher o material que as crianças levariam, sejam pilhas ou baterias de celular, e fazer esse papel da logística reversa, de encaminhar este material até os fornecedores. Então, o projeto foi submetido ao edital no início de 2015 e ele teve a sua primeira versão durante o ano de 2015. E já nesse primeiro ano, nós ficamos bastante satisfeitos porque nós colocamos o projeto, ou o projeto, uma das provas de uma gincana que teve no Instituto, como sendo recolhimento de pilhas e baterias. E nessa primeira gincana que ocorreu, que teve essa prova, nós recebemos mais de 300 quilos de materiais. Então, nós vimos que existia uma demanda na cidade de Ouro Branco e talvez no Alto Paró e isso nos deu força para poder investir cada vez mais no projeto. E nessa primeira versão, nós colocamos também que seria proposta a criação de uma história em quadrinhos. E na época o bolsista, que foi o Alfredo, primeiro bolsista, era estudante do curso de engenharia metalúrgica, ele fez a proposta de uma história em quadrinhos, sugeriu a criação de um mascote, que foi desenhada e hoje vai sempre nos nossos coletores, e nós passamos a utilizar essa história em quadrinhos nas escolas, quando a gente faz a visita, que a gente faz a discussão de toda essa parte de educação ambiental. E na época o Alfredo fez, teve a ideia né, de criar um coletor utilizando materiais recicláveis. Então as embalagens que são utilizadas, por exemplo, elas são embalagens que seriam descartadas. E aí ele utilizou esse material para estar recolhendo as pilhas e nós depois darmos a destinação correta.
0: Agora eu quero falar um pouco sobre a atuação do EcoPilhas aqui na nossa região. Vocês poderiam comentar alguns dos efeitos alcançados pelo projeto em seu período de atividade?
1: É, quando nós criamos o projeto, lá em 2015, nós propusemos ele simplesmente na linha extensionista, que era essa parte de visitar escolas, fazer esse trabalho de conscientização e recolhermos o material para que fizéssemos a destinação correta. Em anos seguintes, nós resolvemos propor também esse projeto na área de pesquisa. Então, nós começamos a trabalhar com dados que nós tínhamos a partir do material que a gente recolhia. Então, hoje, nós temos o projeto submetido no setor de extensão e submetido também no, no, na linha de pesquisa. Na extensão, nós trabalhamos essa parte de educação ambiental, trabalho com as crianças, de conscientização, e o recolhimento do material para que a gente possa dar a destinação correta. E na área de pesquisa, nós trabalhamos com os dados que a gente consegue obter é, acerca desse material que a gente está recebendo. Então, hoje na pesquisa, a gente, antes de submeter esse material para a empresa que vai fazer a destinação correta, nós verificamos quais são as marcas que estão chegando até a gente e nós fazemos a separação. Então, nós sabemos quantas pilhas Panasonic a gente recebeu, quantas pilhas Duracell, de cada uma das marcas. Então, a gente faz esse trabalho para que a gente possa ainda comparar com as marcas que são comercializadas aqui em Ouro Branco e na região do Alto Paropeba. A ideia, ao final, é fazer um comparativo entre as marcas que são comercializadas na região e as marcas que, de fato, estão sendo descartadas. Porque nós sabemos que muitas marcas vêm em alguns brinquedos, então pode ser que elas nem sejam comercializadas aqui, mas estão vindo por meio de brinquedos. Ao longo do, da existência do projeto, ou seja, desde 2015, nós já recebemos uma quantidade significativa de material. Nós alcançamos a marca aproximada de uma tonelada de pilhas e baterias de celular que já foi encaminhada para reciclagem. Ao longo desse tempo, nós tivemos mais de 210 marcas sendo identificadas entre as pilhas que nós recebemos e nós observamos que inúmeros países são fabricantes dessas pilhas. Além do Brasil, nós temos pilhas provenientes da China, da Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Singapura, Estados Unidos, entre outros países que têm um número de exemplar um pouco menor. Como a gente já mencionou, nós conseguimos criar uma história em quadrinhos que tem sido utilizada junto das crianças na parte de educação infantil e contribui muito para essa parte de conscientização. O projeto já foi apresentado, em um congresso da Sociedade Brasileira de Química. Então, nós juntamos vários resultados que nós tínhamos e fizemos a apresentação em um congresso bem da área, na área de Química. E nós já visitamos, além das escolas de Ouro Branco, nós já tivemos oportunidade de ir em escolas como Mariana, na cidade de Mariana, em Conselheiro Lafayette também. E o tempo todo a gente vem recebendo convites para poder participar de etapas de conscientização com crianças em diversas escolas. Eh, ano passado, nós discutimos ainda a possibilidade de escrever um artigo falando sobre a política nacional de resíduo sólido, que completou 10 anos em 2020. Então, nós trabalhamos com isso em 2020, e nós estamos finalizando esse artigo para ser submetido. Então, além do Congresso, a gente vai, espera né, ter a publicação desse artigo em breve, e em breve nós teremos também o lançamento do site do projeto, que está já em andamento, estamos na verdade finalizando para que ele seja colocado no ar.
0: Eu lembro que durante o ensino presencial havia muitos recipientes pelo nosso campus Ouro Branco para descartar as pilhas. Então, como vocês se adaptaram no contexto do ensino remoto emergencial para coletar e fazer a separação das pilhas e baterias usadas?
1: Bom, a questão da pandemia trouxe para nós um desafio muito grande, principalmente porque nós dependemos de ir até as escolas para poder recolher o material, para poder receber, dependemos das crianças levarem esses materiais até as escolas então, corresponde a um projeto que depende desse contato. E com a questão do ensino remoto emergencial, isso tornou-se um pouco mais difícil. Então, a partir de 2020, durante esse período de pandemia, nós focamos um pouco mais na redação desse artigo, que a gente espera estar submetendo agora este ano, falando um pouco sobre os avanços, ou até mesmo retrocessos, na política nacional de resíduos sólidos, que está completando, que completou, na verdade, 10 anos, e nós pensamos em preparar uma estrutura para que logo que retornassem as atividades presenciais, nós pudéssemos estar atendendo as escolas com as demandas que a gente acredita que vão aparecer, uma vez que muita gente continua consumindo pilha e não tem para onde levá-las. Então, muita gente tem essas pilhas em casas guardadas de alguma forma e acreditamos que logo que voltar às atividades normais essas pilhas acabarão estando disponíveis para serem descartadas. Então, cumprindo as medidas sanitárias né, que eram colocados pela cidade, pelo próprio instituto, nós nos preocupamos em reformar alguns coletores que às vezes foram expostos a alguma situação com água, por exemplo. Então, nós temos que o tempo todo ficar fazendo a reforma desses coletores. Criamos coletores novos, uma vez que o tempo todo a gente recebe pedido das escolas, Fizemos o recolhimento de pilhas e baterias em algumas escolas que os alunos estavam indo para pegar material, por exemplo, e algumas escolas nos acionaram que tinham recebido uma certa quantidade de pilha e gostariam de dar o um encaminhamento. Então, as escolas nos comunicavam, nós, seguindo as medidas sanitárias, íamos até a escola e fazíamos o recolhimento. O material está todo armazenado no campus do Instituto. Então a gente, basicamente, teve uma dificuldade muito grande para executar o projeto da forma como ele foi proposto inicialmente. Mas agora, que nós vemos que muitas crianças já estão mais adaptadas com a plataforma que está sendo utilizada no ensino remoto, nós já tivemos a oportunidade de fazer essa etapa de conscientização ambiental, inclusive de forma remota. Então, nós fizemos um, uma apresentação para os alunos, mostramos para eles da importância da gente estar fazendo recolhimento e a professora ficou responsável por pegar o coletor e deixar na escola para que os alunos, quando fossem retirar o material, pudessem levar suas pilhas e baterias. E o resultado tem sido bastante satisfatório. Nós já tivemos recolhimento considerável de pilhas e baterias dentro desses moldes. Mas existe uma expectativa muito grande da nossa parte de que em breve a gente possa estar em contato com os alunos e fazer esse recolhimento de uma forma bem mais intensa.
0: É, por mais que tenha sido uma dinâmica um pouco diferente para vocês, tenho certeza que não foi menos trabalhosa. Vocês parecem estar bem ocupados com várias atividades, né? Inclusive, eu fiquei curiosa para você, Maria Lúcia, que se juntou ao projeto se eu estiver enganada, eu fiquei à vontade para me corrigir, mas você se juntou ao projeto durante a pandemia, então, como você se sentiu entrando nesse contexto pandêmico e começar a atuar no
2: Ecopilhas? É, foi isso mesmo, eu entrei no ensino remoto, né, que as escolas estão fechadas. É, eu entrei, eu queria muito participar nas escolas mesmo, porque meu curso é de pedagogia, então, escola é um lugar que eu gosto de estar, né? Mas foi bem bacana a gente pesquisar sobre a política nacional de resíduos sólidos e buscar informações que eu até então não tinha. Então, foi bem bacana entrar no projeto, mesmo que de forma remota e não estar tá atuando nas escolas com as crianças da educação infantil e ensino fundamental. Falando um pouco sobre
0: conscientização, né, que vocês comentaram que costumavam ir às escolas. Então... De uma maneira geral, como vocês buscam, por meio do projeto, conscientizar a população de ouro branco sobre os impactos ambientais causados pelo descarte indevido de pilhas e baterias?
2: É, o projeto ele realiza nas escolas uma educação ambiental. É, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela recomenda que o meio ambiente ele seja tratado em uma abordagem transversal. Ou seja, ele pode ser trabalhado em todas as disciplinas o que é uma coisa boa, mas é o que a gente não observa que acontece. né? Na Semana do Bem-Ambiente, a gente vê uma maior preocupação com o tema nas escolas é, onde são realizadas as atividades. É, mas, ao longo do ano, a gente não vê essa preocupação com os temas relacionados ao meio ambiente. Então, o projeto ele busca conscientizar sobre o descarte correto de pilhas e baterias, é, com palestras nas escolas, jogos e brincadeiras com as crianças da Educação Infantil e do Ensino Médio, é, tem um jogo que fazia quando era presencial, que é Caça ao Mascote, que é onde esconde o mascote do ecopias e uma parte, uma parte da escola e as crianças elas devem encontrá-lo, é, despertando dessa forma o interesse delas para o tema. É, nesse contexto de pandemia, a gente criou, ano passado, uma outra história em quadrinhos, né? Então, agora a gente tem duas histórias em quadrinhos é, que são trabalhadas na escola. Ano passado foi feita é, com o tema do folclore e conciliando com o descarte das pilhas e baterias. É, decidiu trabalhar com a Yara, que é a protetora das águas, e com o Curupira, que protege a mata dos animais. É, na H&E, junto aos mascotes, eles vão dialogar sobre a necessidade do descarte correto e o prejuízo que o descarte incorreto acarreta ao meio ambiente, polindo as águas e contaminando o solo é, E também o vai orientar onde se encontra os pontos de coleta, que são nas escolas, onde o projeto atua, no IFMG e no Germinar. Então, as crianças, através das ações realizadas no projeto, elas podem, quando saem da escola, é, socializar com as famílias, com o um amigo e com os vizinhos, contando sobre o, o projeto e trazendo um maior, um maior alcance para ele, né? Entendi. É, professor Fabrício, você quer acrescentar
0: mais alguma coisa ou já podemos partir para a próxima pergunta?
1: Podemos seguir. A Maria Lúcia resumiu muito bem aí que o objetivo é esse, de fazer a conscientização principalmente na educação infantil e na educação fundamental, que nós observamos que tem um acolhimento maior então, a gente faz esse trabalho junto com as crianças e as crianças se envolvem muito com, com essa parte, levam para os seus pais e a gente observa que dá um resultado bem mais significativo, é bem mais fácil trabalhar com as crianças nesse, nesse tema, nesse assunto.
0: Sim. Eu imagino que muitas pessoas tenham dúvidas sobre descarte correto de pilhas e de baterias usadas. E você até comentou um pouco sobre isso, né, Fabrício? É no começo da nossa conversa. Então, como vocês orientam a fazer esse descarte?
2: As pilhas e baterias, elas possuem substâncias químicas tóxicas, né? Como chumbo, cadímio, mercúrio, é, que em contato com a natureza, ela pode contaminar rios, córregos, solo, é, causando sérios problemas de saúde nas pessoas e nos animais. É, a responsabilidade de recolher e encaminhar após o consumo é dos fabricantes. A PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela criada em 2010, ela organiza o um modo que o país trata o manejo dos resíduos sólidos e rejeitos, é, solicitando dos setores públicos e privados é, clareza nessa gestão. Ela se baseia no princípio de gestão compartilhada, é, no qual responsabiliza fabricantes, é, comerciantes, poder público e a sociedade quanto à destinação adequada de um produto depois que acaba sua vida útil. E a lei regulamenta também os sistemas de logística reversa, que foi o que o Fabrício falou. É o instrumento que permite que os resíduos se tornem ao ciclo produtivo e os rejeitos sejam dispostos de forma adequada, sem causar danos ao meio ambiente. Então, o projeto ajuda na realização dessa logística reversa de pilhas e baterias. É, há coletas no, no pontos de coleta que foram instalados, então a população guarda as pilhas e baterias é, e quando puderem levar nesses pontos de coleta, elas levam, e a partir daí o projeto vai fazer a separação das pilhas e baterias por marca, vai fazer a, a pesagem, vai armazenar e levar para o local adequado, é, para que haja o transporte até a recicladora, para que ocorra esse retorno da, do resíduo à cadeia de produção. Mas cabe aos comerciantes também receberem dos consumidores esses produtos e encaminhá-los aos fabricantes. Então a logística reversa de pilhas e baterias é feita a partir do momento que o consumidor de forma consciente, ele vai depositar as pilhas e baterias é, usadas no ponto de coleta. Aí a gente vai armazenar até atingir a massa mínima e quando atingir a gente contata a gestora, que é a GM e Celog, que transporta. Então, o, o projeto Ecopilhas, além de criar esses pontos de coleta, ele vai realizar a separação por marca, a armazenagem e realizar a pesagem. E elas são transportadas pela gestora até recicladores em São Paulo onde elas vai ocorrer a trituração, a retirada das capas, seguindo de um processo químico, um processo térmico, é, que vai possibilitar a recuperação do zinco, né, que é devolvido à indústria como matéria-prima.
0: Entendi. E quais são alguns dos pontos de coleta para o descarte de pilhas aqui em Ouro Branco, por exemplo?
1: No caso dos pontos de coleta, a gente tem que tomar um cuidado que é o seguinte. Para nós fazermos o encaminhamento das pilhas e baterias que nós recebemos por meio da, do instituto, que é uma instituição pública, nós não temos custo. Então, a indústria que faz o recolhimento, que é a GMC-Log, ela recolhe esse material desde que estejamos até 50 quilômetros de alguma capital, situação esta que a gente não se enquadra, né? nós estamos a mais de 50 quilômetros, mas a gente transporta esse material até o Departamento de Gestão Ambiental na UFMG e esse material fica armazenado lá até que ele seja recolhido pela empresa responsável. Então, nós levamos até Belo Horizonte, deixamos esse material, comunicamos a GMC-Log, que passa na UFMG e faz o recolhimento. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje a gente sabe que é, a lei diz que os comércios são responsáveis pelo recebimento daquele material que eles comercializam. Então, se eu tenho um comércio que comercializa pilha, por lei, ele é obrigado a receber esse material de volta e é obrigado a dar a destinação correta. Só que nós, como instituição pública, nós não podemos colocar um coletor nosso dentro de nenhum dos comércios, porque, pela lei, é responsabilidade do comércio. Então, se nós pegarmos um coletor nosso do Ecopilhas e colocar dentro de um comércio, a risco da empresa GMC-Log não receber mais o nosso material. Então, hoje, os pontos de coleta do projeto Ecopilhas são, basicamente, em escolas onde nós atuamos, fazendo esse trabalho de educação, no Germinar, que é nosso parceiro desde 2015, quando a gente iniciou as atividades do projeto. Então, eles fazem toda uma recepção lá com as escolas no início do ano para mostrar as atividades que vão acontecer ao longo de todo o ano de visitação no Germinar, e eles, inclusive, fazem sorteio de alguns coletores que a gente deixa disponível com eles, é, contribuindo na divulgação do projeto. Então, como eles trabalham essa parte de educação ambiental também, eles são parceiros nossos como um ponto de coleta. E, além das escolas públicas aqui municipais que nós temos, é, a UFSJ também tem um ponto de coleta que constantemente está sendo verificado se tem material disponível para a gente receber e fazer o encaminhamento. Então, só deixar claro que, por conta da lei, nós não podemos fazer a instalação em alguns comércios. Nós já tivemos comerciantes que nos procuraram, é, desejando colocar lá um ponto de coleta, e a gente sempre teve que deixar bem claro isso, que pelo fato de não haver custos para nós dar o encaminhamento para essa empresa por ser uma instituição pública, uma instituição de educação, a gente não poderia estar instalando nenhum dos nossos pontos no comércio. Todo material que chega até o Instituto, que chega até o nosso coletor, dentro do Instituto, dentro das escolas, dentro do campus da UFSJ, ou dentro do Germinar, nós recebemos e fazemos o encaminhamento correto. Mas nós temos que tomar muito cuidado onde que a gente vai colocar os coletores do projeto.
0: Entendi. Bom eram essas minhas perguntas então eu quero agradecer vocês por terem tirado um tempinho eu sei que está muito corrido para todo mundo esse ano então muito obrigada por terem participado desse episódio
1: obrigado Lavini. espero que a gente tenha conseguido atender a expectativa e agradecer pela oportunidade de divulgar um pouco mais o projeto
0: com certeza eu aprendi bastante com o episódio de hoje eu estou sempre aprendendo com todos os episódios que eu gravo Conheço não foi diferente e eu tenho certeza que os ouvintes também vão aprender bastante e conhecer mais sobre o projeto. Bom, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar esse momento de finalização para agradecer, mais uma vez, o professor Fabrício e a Maria Lúcia por terem aceitado o convite e, é claro, todos que ouviram até aqui. Lembrem-se de seguir a gente no Spotify para não perder os próximos episódios e no Instagram também, tomada Eu fico por aqui, se cuidem e até o próximo episódio.